0: Mijn naam is Robert Bridgman en in deze podcast wil ik het met je hebben over het volgende. Waarom doe je wat je doet? En vooral, waarom doe je niet wat je eigenlijk zou willen doen? Hoe komt het toch dat zoveel mensen worstelen met zichzelf? En je weet wat je wil, je weet welke richting je in wil, je weet wat je te doen hebt um, en wat, wat goed voor je is. Je weet wat je te doen hebt om je gelukkig te voelen en toch lukt het niet. En je weet dat je dat absoluut niet moet doen omdat je er ongelukkig van wordt en toch doe je het. Als je dat probeert te begrijpen en te ontleden... kom je in een hele complexe omgeving. Want uiteindelijk is het ja, je ego, je lage ego... dat zorgt dat je doet wat je doet en niet doet wat je niet doet. Het heeft heel veel te maken met comfortzone. Het heeft heel veel te maken met ja, wat, wat drijft je van binnen... wat heb je meegemaakt in het verleden. Maar hoe zit dat nou in elkaar? Als je er goed naar kijkt, kun je eigenlijk twee sporen volgen. En het eerste spoor is het... Voldoen van behoefte. Ieder mens heeft een aantal basisbehoeften. En die basisbehoeften die zijn bijvoorbeeld zekerheid. Ieder mens heeft een bepaalde behoefte aan zekerheid, aan stabiliteit, aan veiligheid. Ieder mens heeft ook een bepaalde behoefte aan afwisseling. Want als het te zeker en te stabiel is, als we elke avond op de bank televisie zitten te kijken, dan wordt het heel saai. Ieder mens heeft ook een behoefte om betekenisvol te zijn en, en wat, op wat voor manier dan ook de ene voelt zich heel betekenisvol door vrijwilligerswerk te doen de ander voelt zich heel betekenisvol door carrière te maken en een derde voelt zich heel betekenisvol door in een bende te gaan en een belangrijke positie te hebben maar ieder mens heeft een bepaalde manier nodig om betekenisvol te zijn en dat geldt ook voor de vierde, liefde we hebben allemaal de behoefte aan liefde liefde is onze bestaansreden nummer één en een van onze grootste angsten is ook om niet geliefd te zijn. En ieder mens heeft een bepaalde behoefte aan liefde. En die basisbehoefte die proberen we in te vullen. Die proberen we in te vullen en daarom gedragen we ons op een bepaalde manier. En mensen die heel veel, een hele hoge behoefte aan zekerheid hebben... Ja, die zullen waarschijnlijk een baan zoeken met een vast contract. Die zullen waarschijnlijk een huis kopen met een langlopende hypotheek. En die zullen waarschijnlijk hun leven inrichten... om die basisbehoefte van zekerheid te kunnen vervullen... En dat geldt voor mensen die behoefte aan afwisseling hebben ook. Ja, als je iemand die heel veel behoefte heeft aan afwisseling... in een huis stopt, met een vaste baan en een gezin en een hond... en eh, drie, drie weken per jaar op vakantie naar Zuid-Frankrijk en dat zit, ja, dan heb je kans dat hij gedrag gaat vertonen wat, ja, wat, wat niet zo helpend is. Misschien gaat hij buiten de deur zoeken. Misschien dat hij te veel gaat drinken. Misschien dat hij eh, andere genotsmiddelen gaat zoeken. Want die behoefte aan afwisseling wordt niet vervuld. Maar die is voor hem of haar... Wel ja, heel belangrijk. En dat geldt ook voor betekenisvol zijn. Je ziet mensen die betekenisvol willen zijn... en die een hoge behoefte hebben aan betekenisvol zijn. Zie je um, soms fantastische dingen doen. Iemand als Martin Luther King had een enorme behoefte om betekenisvol te zijn. Maar hij zette dat om in, ja, in geven en bijdragen. Maar iemand ja, als Donald Trump heeft ook een enorme behoefte om betekenisvol te zijn. Alleen doet dat op een net iets andere manier. Maar de behoefte is hetzelfde. Ja, en als je dan kijkt naar liefde... Ja, wat, wat doen mensen om liefde te krijgen? De, je hebt mensen die dat, die dat uit zichzelf halen... en die, eh, die daar op een hele ja, ik zou zeggen gezonde manier mee om kunnen gaan. Je hebt ook mensen die liefde verwarren met bijvoorbeeld geweld. Hè? Vrouwen die in een misbruikssituatie blijven. Die behoefte aan liefde is er... en ze verwarren de aandacht die ze krijgen op een negatieve manier. Eh, met die behoefte. Als je kijkt naar die vier behoeften... zekerheid, afwisseling betekenisvol zijn en liefde... dan is dat als het ware de basis. Een basis waarom je doet wat je doet. Ieder mens probeert die vier behoeften in te vullen. Als je nog even kijkt naar liefde... Eh, iemand die heel veel eet bijvoorbeeld... en daar niet mee kan stoppen... Eh, dat kan heel goed een manier zijn om liefde te ervaren. Liefde en verbinding. Liefde door te eten. Dat eten geeft je altijd een goed gevoel... en daardoor voel je je ja, prettig en goed... Bovenop die vier basisbehoeften liggen nog twee, wat meer spirituele behoeften. En dat zijn de behoefte aan groei en de behoefte om te geven. We zijn geen mensen die een spirituele ervaring zoeken. We zijn in mijn optiek spirituele wezens die een menselijke ervaring willen hebben. En in die menselijke ervaring, juist omdat we zo spiritueel zijn, zit een enorme hang naar groei. Het universum wil groeien, wil evolutie, wil zich evolueren door ons heen. Wij zijn de handen en voeten van het universum. En het wil geven, het wil bijdragen. En je zult zien dat pas op het moment dat je eh, die behoefte aan het vervullen bent... dat je groeit en dat je kunt geven, ja, dat daar geluk ontstaat. En als je heel erg bezig bent om die andere behoefte te vervullen... Eh, dat je heel erg bezig bent met zekerheid, dat je heel erg bezig bent met... Afwisselingen en ervaringen. dat je heel erg bezig bent met zo betekenisvol mogelijk zijn. dat je heel erg bezig bent met liefde zoeken bij anderen. Ja, dat je daar nou eigenlijk niet zo heel veel gelukkiger van wordt. Het is naar binnen gekeerd gedrag. terwijl groei en eh, bijdrage, het geven, naar buiten gekeerd gedrag is. Een tweede element, een tweede spoor wat je kunt volgen. in het begrijpen waarom je doet wat je doet. dat is je overtuigingssysteem. En we kijken vaak naar. Een overtuigingssysteem, het is een onderdeel van ego. En um, ego is ja, datgene waar je je aan uh, relateert, waar, de, waar je je, aan, waar je mee identificeert. En dat is complexer dan je denkt. En want ieder mens heeft bepaalde globale overtuigingen. Nou, eigenlijk zeven vormen, zeven vormen van overtuigingen. En die globale overtuigingen, de eerste, dat wil zeggen... dat we allemaal opgegroeid zijn met een bepaald wereldbeeld... Iemand die in Nederland opgroeit, in een veilige omgeving en een stabiele jeugd heeft... kijkt anders naar de wereld dan iemand die in Darfur opgroeit... Um, in een oorlogssituatie waar verschrikkelijke dingen gebeuren. Een man kijkt anders naar de wereld dan een vrouw. Kortom, we hebben allemaal een verschillend beeld van de wereld... van hoe de wereld zou moeten zijn. En wat je vaak ook ziet is dat hoe wij denken dat de wereld zou moeten zijn... en hoe ons leven in werkelijkheid is en de wereld in werkelijkheid is dat daar een enorm verschil tussen zit. En in dat verschil, ja, daar zit je ongeluk. Als je een bepaald plaatje hebt van hoe het zou moeten zijn... het grote geheel, en je ziet hoe het in werkelijkheid is... ja, dan zit daar, daar, zit daar ruimte tussen. En dat klopt niet helemaal. Dat betekent dus dat je of je plaatje van hoe het zou moeten zijn... Uh, moet veranderen, of um, dus, dus je blauwdruk als het ware aanpassen... Ja, of accepteren dat het is zoals het is... De tweede laag is identiteit. Dus overtuigingen over je identiteit. Over je, wie je bent. Hoe je heet. Waar je vandaan komt. Je verleden. Wie je ouders zijn. Wat je wel kunt en wat je niet kunt. Um, hoe je gedrag is. Hoe je karakter is. Allerlei overtuigingen van hoe je denkt dat je bent. Niet wie je in werkelijkheid bent. En die overtuigingen van hoe jij denkt dat je bent. Die hebben een heel groot effect op hoe je je gedraagt. Want... Als jij denkt je op een bepaalde manier bent... dan ga je je niet op een andere manier gedragen, ook al zou je dat wel kunnen. Als je denkt dat je heel eh, integer bent en heel timide bent... dan ga je niet op een groot podium staan om een samen duizend mensen te onderhouden. Terwijl je het misschien wel zou kunnen. Kortom, die, die overtuigingen, die, die identiteitsovertuigingen... die houden je als het ware gevangen in wie je denkt dat je bent... En dat is logisch dat je die hebt. Het is ook logisch dat we daar heel, ja, heel, heel rigide bijna over zijn. Want als jij op een bepaalde manier bent, overlevingstechnisch gezien... en denk even terug in de stammentijd... als jij op een bepaalde manier bent, dan kan de rest van de stam op, op jou bouwen. Als jij ineens verandert, wow, dan, dan ontstaat er iets. Je wil niet dat als je met je stam in een gevecht bent met een andere stam... dat een van je stamleden ineens totaal verandert tijdens het gevecht. Je wil op elkaar kunnen bouwen. Dus het is heel belangrijk dat... Ja, dat we concurrent zijn, dat we hetzelfde blijven... dat we ons eh, met onze identiteit blijven identificeren. Een derde zijn je waarden. Ze we we worden allemaal opgevoed met waarden, met normen... met hoe we vinden dat het zou moeten zijn... hoe je je zou moeten gedragen... wat je zou moeten doen in bepaalde situaties... hoe andere mensen zich zouden moeten gedragen. En die waarden hebben een enorm effect op jouw gedrag. Op waarom je doet wat je doet. Het is ook heel interessant om die waarden te onderzoeken... En eens te kijken, wat zijn nou eigenlijk de topwaarden in mijn leven? Er zijn hele mooie oefeningen voor. Wat zijn eigenlijk, wat is de top drie waarden in mijn leven? De waarden waarmee ik um, uh, leef. Dat is eigenlijk de filter waardoor ik heen leef. Want al deze elementen die ik nu noem, zowel die basisbehoeften als deze overtuigingen, het zijn allemaal de filter, de conditionering waardoor je leeft waardoor jij je leven vormgeeft en waardoor je dus doet wat je doet. En op het moment dat je daar inzicht in krijgt... dus je krijgt inzicht in, hé, hey, wat zijn mijn globale overtuigingen? Inzicht in, hé, hey, waar identificeer ik me eigenlijk mee? Maar ook inzicht in, wat zijn nou voor mij de belangrijkste waarden? Dan kun je daar ja, je leven op aanpassen. En eh, ik, een voorbeeld was, ik had, ik, toen ik praktijk hield in uh, Vietnam, in Saigon... kwam er op een dag... Een, uh, een expatvrouw bij me binnen. En ze kwam echt letterlijk in zo'n cocktailjurkje binnen, grote zonnebril op. Ze had nog een kater van de vorige dag. En uh, ze was diep ongelukkig. Haar man was uh, directeur bij een groot uh, uh, cola bedrijf. En uh, ze, was, uh, ze, ze, ze ging van feestje naar feestje naar feestje. Maar ze was zo verschrikkelijk ongelukkig. En op een gegeven moment zijn we gaan onderzoeken: wat zijn dan jouw waarden? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor je? En haar waarde, haar boven, haar belangrijkste waarde was. Uh, erbij horen, uh, leuk gevonden worden. Um, en daar leefde ze naar. Maar toen we het gingen onderzoeken, bleek dat het voor haar veel belangrijker was om um, acceptatie te kennen, om uh, te verdiepen, om zich te ontwikkelen. En dat heeft zo'n enorme impact gehad, en het was natuurlijk onderdeel van een heel coach traject, maar dat moment was voor haar een klik. En nu, ze woont weer in Australië, um, ze is fotograaf en ze heeft onlangs een opleiding tot live coach afgerond. En het gaat hartstikke goed met haar. Omdat ze veel meer... Het begon daarmee met het, het leven volgens je waarde... en niet volgens waarde die je denkt dat je hebt. Want als je leeft volgens waarde die je denkt dat je hebt... dan zul je nooit echt blij zijn. Dan zul je nooit voldoening uit je leven halen. Dat kan niet. De vierde, dat zijn de regels. De regels die ieder mens heeft om te voelen, om te ervaren... Eh, wat, je, wat, je, wat je voelt en ervaart. He, bijvoorbeeld eh, liefde. We willen allemaal liefde, maar we hebben allemaal een hele bak aan regels... die we voor die liefde leggen, als het ware. He, een, 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 een man kan zeggen, een vrouw ook trouwens... Eh, om liefde te voelen wil ik eerst respect hebben. Ik kan pas liefde voelen als ik respect heb. Een vrouw kan zeggen, ik kan pas liefde voelen als ik vertrouwen voel... als ik connectie voel, een verbinding voel en aandacht krijg. En er zijn dus allerlei regels die we voor een bepaald gevoel. Ik kan gelukkig zijn als. Um, ik zal pas um, alles uit mijn leven kunnen halen als ik dat heb gedaan. Um, ik kan pas doen wat ik echt graag wil als ik die stap heb gezet. Er zit altijd een als achter. We hebben regels die we bedenken... en die we voor alle ervaringen die we graag willen meemaken... en gevoelens en, en, en die we graag willen ervaren uh, zetten. En die ons eigenlijk enorm in de weg zitten. En ook die regels zijn ongelooflijk interessant... Om te onderzoeken. Wat zijn jouw regels? Ik weet bijvoorbeeld, een van mijn regels om me geliefd te voelen is respect. En dat zit er al vanaf heel jong in. En ik weet dus met mij, ik heb twee zoontjes. En mijn zoontjes, op het moment dat die geen respect voor mij hebben... is het voor mij heel lastig om liefde voor ze te voelen. Omdat ik hier bewust van ben, kan ik die klik maken. En ondanks dat ik geen respect krijg, toch van ze houden. Ik denk dat je hiermee een beetje een idee krijgt van wat ik bedoel. En de vijfde zijn de voertuigen, de methoden, de manieren. En de manieren waarop je probeert om je behoefte, je basisbehoeften te vervullen. Ik ga van aan hè, dat iemand die ja, weinig liefde voelt... Eh, heel veel kan gaan eten om die, toch die liefde te gaan voelen. Of zoals de Australische dame waar ik net over vertelde... Ja, dat die eh, al die cocktailfeestjes afgaat om zich onder de mensen te voelen... en die liefde en die verbinding met anderen te voelen. Maar dat is een hele ongezonde manier om aan die... Uh, aan die energie te komen, om aan die liefde te komen. Nu heeft ze hele gezonde manieren gevonden om aan die liefde te komen. Bijvoorbeeld, ze is van zichzelf gaan houden... wat de meest gezonde manier is om aan liefde te komen. Ze heeft geen anderen meer nodig, geen goedkeuring... geen feestjes die meer leuk gevonden worden... om uh, uh, die, die, uh, die basisbehoefte van liefde die zo sterk was bij haar... Ja, om die goed op een goede manier te kunnen vervullen. De zesde zijn specifieke, situatiespecifieke... Overtuigingen. Dus op het moment dat je in een bepaalde situatie was... Hé, je kunt bijvoorbeeld het, het globale geloof hebben... globale overtuiging hebben... Eh, ik maak, dood, moorden is, is fout, ik maak niemand dood. Maar je kunt de situatie specifieke overtuiging hebben... behalve als mijn kind aangevallen wordt. Als mijn kind aangevallen wordt en bedreigd wordt... en eh, bedreigd wordt met de dood, dan, dan vermoord ik iemand. Hè, dus er zijn ook overtuigingen die afwijken van je... Globale overtuigingen in het moment. Er zijn ook waarden die afwijken van je globale waarden in het moment. En dat is goed om daar rekening mee te houden... en die ook te leren kennen. Ja, en als laatste gaat het om ja, metaprogramma's, zoals ze in de NLP heten. Een voorbeeld daarvan, het zijn er veel... maar een voorbeeld daarvan is dat ieder mens pijnvermijdend en genotzoekend is. We, we, we willen pijn niet voelen, we willen daarvan weg... En we willen zoveel mogelijk plezier en genot. En dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van ons leven. Het is een heel logisch systeem, een heel logisch mechanisme. Want ja, in, 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 in de oertijd, als je in je berenvel door het bos liep... Eh, pijn kan de dood betekenen. Een roofdier of een vijandige stam of een val. En genot, ja, dat kan een kans op overleven zijn. Een voortplantingskans, eh, eh, iets lekkers te eten. Dus we zijn veel meer genotgericht en pijnvermijdend... Alleen dat pijnvermijdende deel is wel sterker. Want stel, je woont met je stam in het bos en alles gaat goed. Dat is genot. En in één keer springt er een sabeltandtijger in je kamp in... en die vreet iedereen op. Dat is pijn. Maar dan is alles wel voorbij. Dus we zijn veel meer gericht op pijn vermijden dan op genot zoeken. En het verschilt per mens. Dus de ene mens heeft, uh, hangt meer naar die genot zoekende kant... de andere mens hangt meer naar die pijnvermijdende kant. Maar als Samenleving, kijk maar naar het nieuws. Hè. Het nieuws gaat eigenlijk altijd over wat er mis kan gaan... wat er misgaat in andere delen van de wereld... waar de bedreigingen vandaan komen of kunnen komen. Het nieuws is een manier om ons als collectief te waarschuwen... pas op pijn, en daar willen we vanaf, dat willen we niet voelen. En daarom willen we ook liever beelden niet zien... van kinderen die verhongeren, van eh, situaties waar we niets aan kunnen doen... denken we, eh, Amazonebossen die omgehaakt worden, dat doet pijn. En die pijn willen we vermijden. Als je kijkt naar de hersenen, dan is dat pijnvermijdend en genotzoekend mechanisme. dat zit in je limbisch systeem, in je emotioneel brein. Zeg maar als je je handen over je oren legt, dan zit het er ongeveer tussen. En dat pijnvermijdende genotzoekende me mechanisme, dat is een korte termijn prikkelmechanisme. Het gaat om korte termijn pijn en korte termijn genot. Als je bijvoorbeeld, stel je rookt en je wilt stoppen met roken, roken is een korte termijn genotsprikkel. Het is een lange termijn pijnprikkel. Je gaat eraan dood, je krijgt er kanker van, je uh, wordt er ziek van... Je, kunt, je conditie gaat achteruit, je tanden gaan achteruit, en zo verder. Het is een lange termijn pijnprikkel, maar een korte termijn genotsprikkel. Dus voor je hersenen, ja, is het, is het die lange, de lange termijn zal zo'n rotzorg zijn... die korte termijn genotsprikkel is veel belangrijker. Hè? Andersom, stel je wil um, um, gaan sporten. En je wil gaan trainen, je wil gaan fitnessen... Maar dat is een korte termijn pijnprikkel. Zeker als je dan een tijdje niet gedaan hebt. Kan dat een hele korte termijn pijnprikkel zijn. Voor sommige mensen is het juist weer een genotsprikkel en die gaan heel graag naar de sportschool. Maar voor heel veel mensen is dat ja, korte termijn. Je moet daar naartoe, omkleden, zweten, eh, moeilijk doen, pijn. Dat het dan een lange termijn genotsprikkel is, dat je, je fitter gaat voelen, sterker gaat voelen, er beter uit gaat zien, meer uit je leven kunt halen, daar hebben die hersenen een broertje dood aan. Het gaat om korte termijn pijn, korte termijn genot. En als je dat gaat begrijpen, dan kun je daar dus in je, in je bestaan rekening mee houden. De dingen die je graag wil graag doen, maar die je korte termijn pijnprikkel opleveren... ...lange termijn genotsprikkel, daarvan kun je strategisch omgaan... ...met die korte termijn pijnprikkel. Even zeggen, bij het sporten wel eens, zet je je tas vast klaar... ...of trek je sportkleding alvast aan, voordat je eh, als je van plan bent om die dag te gaan sporten. Omdat je daarmee de pijnprikkel vermindert... Het wordt makkelijker om daar naartoe te gaan. Als je mediteert, je wilt leren mediteren, maar het lukt niet. Eh, dat is een pijnprikkel om s ochtends eerder uit je bed te stappen, te gaan zitten en eh, met je ogen dicht in de kou. Zorg dan dat je een fijne plek hebt, dat het ingericht is, dat het klaar staat, dat je wat, wat spulletjes er hebt, misschien een wierookje kaarsje, zoals jij het prettig vindt. Kortom, maak van korte termijn pijnprikkels zoveel mogelijk een genotprikkel. En andersom, korte termijn genotsprikkels, maak daar pijnprikkels van. Als je rookt bijvoorbeeld, ga eens een half uur met je neus boven een asbak staan. Volle asbak, vol met kauwgom, en associeer dat met roken. Steek vervolgens sigaretten op, zoveel als je wil, en blijf naar die asbak kijken. Je kent dat systeem van stoppen met roken van Ellen Carr wel. Um, blijven roken tot je zo, en je leest door terwijl je blijft roken, tot je zo negatief over dat roken denkt dat je het gaat associëren met een korte termijn pijnprikkel. In plaats van een korte termijn genotsprikkel. Als je het breder trekt, gaat je hele leven eigenlijk over het vermijden van pijn en het zoeken naar genot. Denk maar eens na, wat is jouw ultieme genotsprikkel? Die ben je aan het achtervolgen. Daar, daar zit je achteraan. En wat is jouw ultieme pijnprikkel? Je grootste angst, je grootste schrikbeeld? Daar probeer je zo hard mogelijk van weg te rennen. Dus je leven wordt voor een heel groot deel bepaald door dit soort mechanismen. Even terug een korte samenvatting van wat ik net gezegd heb. Waarom doen we wat we doen en waarom doen we niet wat we zouden willen doen? We zijn allemaal bezig om basisbehoeften te vervullen. Zekerheid, afwisseling, betekenisvol zijn, liefde, maar ook groei en geven. En die basisbehoeften, die proberen we in te voelen, goedschiks of kwaadschiks. Daarbij hebben we een aantal overtuigingssystemen. En daarin hebben we zeven lagen besproken. De overtuiging over, die je hebt over hoe de wereld en het leven... In elkaar zou moeten zitten. De overtuiging die je hebt, identiteit... over hoe je zelf in elkaar zit. De waarde waarvoor als je leeft. De regels die je hebt om te kunnen voelen en ervaren... wat je graag wil. De voertuigen die je gebruikt. De methoden die je erbij gebruikt. De situatiespecifieke methoden. En de metaprogramma's zoals het pijn-genot-principe. Dan hoor je dus dat het best wel complex is. En dat er best wel veel elementen zijn die ik benoem. Want alle elementen die ik net genoemd heb... er zijn weer een verhaal op zich. En er zit weer een heel, heel mechanisme achter. Het is dus interessant om daar onderzoek in te doen. En, en een van de uh, grootste namen op dit gebied... is de uh, Amerikaanse coach Tony Robbins. Um, dit komt ook uit zijn gedachtegoed. En Tony Robbins heeft de afgelopen dertig jaar ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar dit deel van de mens. De persoonlijkheid. De persoonlijkheidsvorming. En de lagen die daarin zitten... en de mechanismen die erachter zitten... waarom we doen wat we doen. En de belangrijkste boodschap die ik voor je heb in deze podcast... is dat je bewust wordt van het feit dat je behoefte aan het invullen bent. Dat je bewust wordt van het feit dat je bepaalde overtuigingen hebt en dat je volgens die overtuigingen probeert te leven. Dat je bewust wordt van het feit dat er metaprogramma's zijn in jou... zoals het pijngenotprincipe, die bepalen wat je doet en waarom je het doet. Als je dat bewustzijn eerst hebt en erop gaat letten... dan komen de manieren en methoden om ermee te werken vanzelf op je pad. Dank je voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende.